0: Les petites histoires de Telmi.
1: La mélodie des arbres. Circuit électrique, câble à haute tension, intensité du courant. Waouh Ce livre était passionnant Assise sur son lit, Leila lisait déjà depuis deux heures, quand un bruit terrifiant fit trembler les murs de la maison. Son grand frère venait de commencer la répète avec son groupe Electre the Dead. Riffes de guitare, grosses caisses et lignes de basse s'enchaînèrent à toute vitesse, empêchant complètement Leïla de se concentrer. Énervée, mais n'ayant pas la force de protester, Leïla se réfugia dans son sanctuaire de tranquillité, la forêt qui se trouvait juste derrière chez elle. L'endroit était magnifique. Particulièrement en cette saison où le feuillage des arbres prenait des teintes rouges et oranges, rappelant la chaleur d'un feu de cheminée. Elle repéra le chêne où elle avait l'habitude de se blottir et s'assit entre ses racines. Enfin, au calme, elle allait pouvoir finir son précieux ouvrage. Pour elle, comprendre comment fonctionnait l'électricité, c'était comprendre la magie qui animait notre monde. La lumière, la radio, Internet, tout fonctionnait grâce à ça. Mais un rafut insupportable la fit sursauter. « Qu'est-ce que c'est encore ?» En grimpant la petite colline derrière son arbre fétiche, Leila découvrit d'immenses engins de chantier. Tracteurs, camions, pelleteuses envahissaient la forêt dans un barouf de tous les diables. Commençant à bouillir, Leila s'enfonça plus profondément dans la forêt. C'était quand même dingue de ne jamais pouvoir être tranquille. Elle marcha encore et encore, sans s'arrêter de marmonner, jusqu'à arriver dans une clairière qui paraissait paisible. Au milieu, un châtaignier immense se dressait et le vent qui passait dans son feuillage jouait une mélodie apaisante. Charmée, elle s'assit avec son livre, enfin au calme. Elle ferma les yeux un instant et prêta attention au bruissement des feuilles, au craquement des branches et à la multitude de sons. En se concentrant, elle crut percevoir une chanson. Y a quelqu'un Pas de réponse. Avait-elle rêvé elle ferma à nouveau les yeux et entendit des chuchotements juste au-dessus de sa tête. Tu, « tu, 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 tu crois qu'elle nous a vraiment entendus
0: ?»« Impossible, les humains font beaucoup trop de bruit pour ça.
1: »« Je vous entends, vous savez !» Quelques secondes s'écoulèrent en silence. Puis, un écureuil avec une fougère en guise de queue et un corps couvert d'écorce descendit de l'arbre à toute vitesse et se planta devant elle. Vous, « vous, vous, vous nous entendez vraiment ?»« Mais que... Oui Qui êtes-vous » Une autre créature, sorte de hérisson avec une châtaigne à la place des épines, les rejoignit.
0: « Nous sommes les mélonimaux, gardiens de cette forêt.
1: »« Nous sentons et jouons de la musique pour, pour, pour aider les plantes à pousser.
0: »« Mais à cause du bruit que vous faites, vous, les humains, vous tuez la forêt.
1: »« Vous parlez du boucan que font les machines là-bas. » Euh, c'est ça. <rire> Bientôt, il ne restera plus rien. Mais c'est vous, les gardiens de la forêt. Pourquoi vous ne faites rien
0: mmh, On ne peut rien faire contre les machines. Elles font trop de bruit et la forêt ne nous entend plus.
1: Eh bien, vous savez quoi Je vais aller leur parler, moi. Hors de question de perdre le seul endroit où je peux être tranquille pour lire. Dépêchez-vous. Hein. Les machines se ici ce soir. En arrivant sur le chantier, au milieu des tracteurs et des outils, Leila vit un homme faisant trois fois sa taille et arborant une épaisse moustache. Excusez-moi, monsieur Quoi Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un peu moins de bruit avec tous vos engins
0: <rire> T'inquiète pour Yamine, une fois qu'on aura tout rasé, ce sera aussi calme que dans un cimetière ici.
1: Sans même la regarder, l'homme monta dans un tracteur gros comme un building et démarra en trombe pour rejoindre ses collègues. Leïla en avait rencontré des malpolis, mais lui, il dépassait les bornes. D'un coup, le souvenir d'un vieux film de Noël éclaira un coin de sa mémoire et lui donna une idée. Elle ramassa toutes les branches et les feuilles qu'elle trouva, et avec tout le mal du monde, les assembla en un costume effrayant. Tapie dans l'ombre des arbres, elle attendit que les ouvriers prennent leur pause déjeuner, et le plus discrètement du monde, elle s'approcha d'eux son but? leur coller la trouille de leur vie. Bouh. Je suis la reine de cette forêt, hôte de ces bois, et je vous somme de déguerpir, petit pignouf que vous êtes. Les hommes la regardèrent sans broncher, et le géant à moustache se dirigea droit sur elle. Apeurée, Leïla recula, trébucha contre une racine, et dévala la pente derrière elle dans un roulet boulet digne des plus grands cascadeurs. En la regardant patauger dans la boue, les hommes s'esclaffèrent comme des baleines.
0: Hé, hey, dis donc <rire> Pour un vieux sapin de Noël, tu n'aches pas si mal Allez, va-t'en d'ici, fillette La prochaine fois, on sera moins gentil.
1: C'en était trop Ces imbéciles détruisaient la forêt, empêchaient les mélonimaux de faire leur travail, et maintenant ils se moquaient d'elle. Elle, Elle n'avait pas dit son dernier mot. Couverte de terre, Leïla frappa à la porte de la mairie. Fermée, comme d'habitude. Décidément, ce maire aurait mieux fait d'installer son bureau directement dans le bar d'en face. Lorsqu'elle y entra, tous les regards se tournèrent vers elle. L'endroit était sombre, ça sentait la cigarette et les gens avaient le teint jaunâtre. Elle ne se dégonfla pas. Monsieur le maire, vous savez ce qui se passe dans la forêt en ce moment
0: Oui, 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 oui. C'est Bernard et ses gars qui m'ont demandé s'ils pouvaient prendre un peu de bois. « Un peu
1: Ils sont en train de tout raser !»« Mais non Mais non
0: Allez, va jouer la poupée, toi, et laisse les grands travailler
1: !»« Vous rigolez !» Mais le maire avait déjà repris sa discussion avec le patron du bar. Dépitée et sans solution, elle alla demander conseil à sa grand-mère. Seul problème, elle était sourde comme un pot. « Il coupe tous les arbres !»« Ils broutent sous les zèbres. Oh, j'entends rien, chérie. »« Ils détruisent la forêt. Quoi »« Quoi Ils enduisent du civet Oh, je comprends rien, mais parle plus fort. » Et là, Leila eut un déclic. « Mais oui, c'était ça qu'il fallait faire. » Elle fonça chez elle et tendit l'oreille. Il n'y avait plus aucun bruit. Parfait, son frère et ses copains étaient partis. Elle se précipita au sous-sol où il répétait et ouvrit la porte. « Ça sentait le fauve ici !» Peu importe, l'essentiel était là. Un tas de câbles, de prises électriques et d'amplis étaient entassés contre un grand mur à la peinture écaillée. Pour Leïla, c'était la caverne d'Ali Baba. Elle farfouilla dans tout ce bazar en faisant carburer son cerveau. Après une heure à brancher, connecter, souder, assembler, son invention était enfin prête. Leïla la chargea dans la boîte de son père et courut tant bien que mal en direction des mélonimaux. Arrivée au pied de l'arbre, elle siffla entre ses doigts. L'écureuil écorce et le hérisson châtaigne pointèrent le bout de leur nez. Vous vous, vous, vous êtes revenu
0: Mais qu'est-ce que c'est que votre engin de malheur Vous voulez effrayer tous les mélonimaux du coin
1: Ça, c'est ma nouvelle création, le mélampli. Elle va vous aider à porter votre voix.
0: « Vos outils font plus de mal que de bien. Ça ne nous intéresse pas. Allez, on s'en va.
1: » Le hérisson bougon commença à remonter dans son arbre, suivi par l'écureuil qui affichait une mine désolée. Mais derrière eux, un bruit sinistre fit trembler le sol et ébranla le grand châtaignier. « Les machines arrivent Ça coûte rien d'essayer !» Terrifié, le hérisson ne bougea plus. L'écureuil sauta de sa branche et rejoignit la jeune fille. Euh, « Bien sûr qu'on va essayer !» Il fallait se dépêcher. À grand peine, Leïla sortit l'ampli de la brouette, démarra sa batterie d'appoint et brancha les micros. « Chante là-dedans et la forêt pourra t'entendre !» Au moment où l'écureuil entonna l'hymne des mélonimaux, un arbre s'abattit juste devant eux. Bernard et ses hommes étaient là. En apercevant Leïla, un sourire sadique déforma le visage de Bernard. Elle se jeta sur l'ampli et poussa tous les potards au maximum. « Chante plus fort !» Mais ça ne suffisait pas. Les véhicules étaient trop proches et leur vacarme assourdissant. Alors que tout semblait perdu, le mélorisson vint rejoindre son compère et chanta à ses côtés, donnant un nouveau souffle à la mélodie, une nouvelle ampleur. Malgré ça, la forêt ne bougea pas et les tracteurs n'étaient plus qu'à une centaine de mètres. Du haut de son engin, Bernard actionna un levier. Une énorme pelle métallique fondit vers le châtaignier comme une main griffue qui aurait voulu le déterrer. Une chouette fendit les airs et traversa la cabine de Bernard. Surpris, le moustachu lâcha son levier. La pelle s'immobilisa. La chouette se posa à côté des deux mélonimaux. En la regardant de plus près, Leïla comprit qu'elle en faisait partie elle aussi. « C'était un oiseau magnifique !» Avec des feuilles de hêtre en guise de plume. Son chant se mêla aux deux autres. Un lapin champignon, un renard buisson et une grenouille lichen surgirent des fourrés. Bernard reprit ses esprits et, plus énervé que jamais, mit à nouveau sa pelle en route. D'autres mélodies appliquèrent Un sanglier gravier, un cerf fruitier et même un ours brindille. Tous ensemble, ils entonnèrent la mélodie des arbres. Alors, Petit à petit, les racines se replantèrent, d'énormes tiges sortirent de terre, les arbres au tronc coupé repoussèrent d'un coup. La forêt reprenait ses droits. Rapidement, camions, tracteurs et pelleteuses se retrouvèrent encerclés par la végétation. Bernard ne savait plus où donner de la tête. Les mélonimaux chantèrent encore plus fort et la tôle des véhicules commença à plier, obligeant les ouvriers, Bernard compris, à quitter leur tas de ferrailles. En jetant un dernier coup d'œil à leurs engins de malheur, en train de se faire engloutir, les hommes s'enfuirent, terrorisés. Alors, doucement, le chant des mélonimaux diminua et le calme revint dans la forêt. Après quelques secondes durant lesquelles tout le monde se regarda en silence, heureux, les mélonimaux disparurent dans la forêt. Seul le petit écureuil et le hérisson grognon restèrent aux côtés de Leïla. Wow « c'était incroyable <rire> C'est grâce à toi
0: hein En effet, petite humaine, sans toi, nous n'aurions pu nous faire entendre. Nous ne savons comment te remercier.
1: Tout ce que je veux, c'est que cette forêt reste le lieu de tranquillité qu'elle a toujours été. Comme pour passer un marché avec Leïla, les mélonimaux hochèrent leur museau et en la saluant une dernière fois, remontèrent dans leur maison. En ramassant son matériel, Léla eut une nouvelle idée. Construire un sonotone surpuissant pour sa mamie. Pour ça, elle avait du pain sur la planche.
0: C'était une histoire de Thomas le Petit Corps. Vous avez aimé cette histoire Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt